0: Das zeigt, dass Marx zu diesem Zeitpunkt, also am Vorabend der Revolution, noch keineswegs die Ökonomie zur Grundlage von seinen Analysen gemacht hat und damit die Entwicklung vorausgesehen oder formuliert hat, sondern dass dieses Manifest noch ein Ausdruck ist eigentlich des, des Philosophen Karl Marx. Und damit ist es auch etwas, was voll von Prognosen ist, voll von Hoffnungen und weniger der Analyse, wie es später vielleicht im Kapital der Fall sein wird.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Beatrix Bouvier über das kommunistische Manifest. Auf Grundlage ihrer langjährigen Beschäftigung mit der Geschichte rund um Karl Marx, die auch ein paar Jahre als Leiterin des Karl-Marx-Hauses in Trier umfasste, erklärt uns die Expertin den Inhalt des Manifests, was aus damaliger und aus heutiger Sicht Besonderes darin steht, und wie die Verbindung zwischen dem Manifest und der kurz nach seiner Veröffentlichung ausbrechende Revolution von 1848 ist. In den Shownotes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Dazu gehört zur Überblicksfolge zur 1848er-Revolution auch eine Episode über den Leipziger Hochverratsprozess, welcher dem Manifest zur neuen Berühmtheit verhalf. In den Shownotes findet ihr einige Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für den Podcast. Ich freue mich über Kommentare, Feedback und Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen. Besonders dankbar wäre ich für eine Unterstützung eurerseits durch einen monatlichen Beitrag auf Steady. Geschichte Europas ist Mitglied des Netzwerks History Telling auf Geschichtspodcasts.de sowie Teil von Wissenschaftspodcasts.de und erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Ich empfehle dabei die Nutzung einer Podcatcher-App wie etwa Podcast Addict Oben um über den RSS-Feed alle Inhalte direkt und ohne Empfehlungsalgorithmen zu erhalten. Damit aber auch genug der Vorrede. Los geht es mit dem Interview, das wir im April 2023 aufgenommen haben.
0: Also da habe ich natürlich drüber nachgedacht und ist gar nicht so einfach zu beantworten. Denn es ist natürlich sehr, sehr viel länger her, als dass das Kommunistische Manifest zum UNESCO-Weltdokumentenerbe geworden ist, wo es natürlich sehr intensive Beschäftigung damit gab. Aber wenn ich zurückdenke, muss ich wahrscheinlich unterscheiden zwischen genauem Lesen, Verstehen und davon gehört haben und ein paar Zitate kennen, die jetzt vielleicht noch in aller Munde sind. Aber das Verständnis ist damit natürlich nicht gegeben, sondern eine intensivere Beschäftigung hing einmal mit politischen Aktivitäten in den jungen Jahren zusammen wo einfach Texte und auch das Manifest eine Rolle spielten, ohne dass ich heute sagen würde, ich habe es besonders verstanden. Und der Beschäftigung dann später, auch nach dem Studium sicherlich erst, mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, wo ich es gelesen habe und versucht habe zu verstehen. Und so richtig verstehen konnte ich es sicherlich erst, als ich den Kontext herstellen konnte, und dieses ja, Dokument lernte, nach und nach einzuordnen in, in historische Zusammenhänge. Und ohne das ist es sicherlich kaum verständlich, auch wenn man es heute lesen kann und verblüfft ist. Aber aus meiner Sicht, und da ist sicherlich die, die berufliche Seite eine wichtige Rolle, zu sagen, es ist ein historisches Dokument heute für mich und ist es nach und nach immer
1: deutlicher geworden. Dann können wir vielleicht ja diese die Sie selber durchgemacht haben, auch ein bisschen jetzt nachvollziehen. Und Sie sprachen von dem Kontext und den ja, Umständen der Entstehung des Dokuments. Fangen wir doch bei der Genese an. Wie entstand das Dokument? Wie entstand das Kommunistische Manifest?
0: Das Kommunistische Manifest ist im Zusammenhang zu sehen mit der Umwandlung des sogenannten Bundes der Gerechten in den Bund der Kommunisten. Der Zeitrahmen reicht ja, wenn wir sagen, das war um 1847, als dieser Bund der Gerechten sich auch sicherlich mit Nachdruck von Marx und Engels umbenannte in Bund der Kommunisten. Aber dazu müsste man vielleicht wissen, was dieser Bund der Gerechten eigentlich war. Bund der Gerechten war eine Nachfolgeorganisation des Bundes der Geächteten, aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig hier, sondern es, ging, es handelte sich dabei um eine Gruppe von im Ausland lebenden Handwerkern zumeist, die sich zusammengeschlossen haben und sich mit, damit beschäftigten, wie man nun die Verhältnisse ändern könnte. Und dazu gab es viele, viele Versuche, viele Überlegungen auch und es gab immer wieder eben auch im Ausland den Versuch, die bestehenden Verhältnisse verändern zu wollen. Vielleicht sollte man dazu noch hinzufügen, dass diese Bund, dieser Bund oder diese Gruppen im Ausland eben zum Teil ins Ausland gezwungen waren, exiliert waren, weil in Deutschland beziehungsweise im Heiligen Römischen Reich oder dem, was davon übrig geblieben war, es eine Möglichkeit der offenen politischen der Betätigung nicht gab und sie deswegen drumherum operieren mussten, also vor allem eben etwa in der Schweiz, in Frankreich und dann eben auch in England. Und sie standen noch in der Tradition der Geheimbünde. Der Geheimbünde, wie sie nach dem Zusammenbruch des Napoleonischen Reiches entstanden waren, die sich selbst teilweise in der Tradition der Verschwörung von Babœuf in der französischen Revolution verstanden und im Geheimen operierten. Auch im Geheimen operieren mussten, weil ja jedwede Opposition verboten war. Und es verblüfft noch heute, wie viel eigentlich, wie viele Menschen im Ausland lebten, wie viele dieser teils wandernden Handwerksgesellen, teils sozusagen ins, im Ausland, ins Ausland geflüchteten Menschen. Da waren es waren Tausende eben und die formierten sich auf unterschiedliche Art und Weise in solchen Geheimbünden. Und nun entstand aber eine Situation, dass sie immer wieder versucht hatten und überlegt hatten, wie man eben etwas ändern kannte. Und dieser Bund der Gerechten, an dessen Spitze oder dessen Führungsfigur zu dieser Zeit noch Wilhelm Weidling war, ein berühmter der Handwerksgeselle oder Schneidergeselle, den man auch in etwa als Konkurrent von Marx und Engel sehen könnte, der hatte eben auch Schriften verfasst, die etwas ändern wollten. Und nun kam man aber nicht weiter, und hatte dann mit Marx und Engels Menschen gefunden, junge Menschen damals, die ein neues Programm entwerfen sollten für diesen Bund der Gerechten, der nun dann Bund der Kommunisten hieß. Und in dieser Frühphase war es zunächst einmal Engels, der eine Art Grundsätze formuliert hatte, in Form eines Katechismus, mit also mit Frage- und Antwortspiel. Vielleicht sollte man noch hinzufügen, dass diese Katechismusform, dieses Frage- und Antwortspiel, eben eine tradierte Form war, auch der Kommunikation. Es erinnert nicht zu Unrecht natürlich an die religiöse Welt und an re religiösen Katechismus, weil das war in etwa die Sprache, die diese Menschen damals verstanden und die sie eigentlich auch für die Kommunikation benutzten. Und diese Form des Glaubensbekenntnisses haben dann aber sie sehr schnell verworfen und es wurde abgelehnt. Und dann hat sich in diesem Winter 47, 48 eben vermutlich war es Marx, hingesetzt und in relativ kurzer Zeit dieses Manifest entworfen, das eben nicht Kommunistisches Manifest hieß, sondern Manifest der Kommunistischen Partei. Und damit kommen wir natürlich in etwas, was heute so ohne weiteres nicht mehr verstanden werden kann. Denn diese Kommunistische Partei, die da im Titel heißt, die gab es ja gar nicht. Und es gab keine Kommunistische Partei zu dieser Zeit. Und das gehört zu dieser Form der Kontextualisierung, die aus meiner Sicht auch nötig ist, um es verstehen zu können. Und das ist etwas, was heute auch nicht mehr verstanden wird und wie so vieles aus dem Manifest aus meiner Sicht kaum noch verstanden wird. Aber das ist vielleicht für später auch nochmal wichtig. Vielleicht kommen wir noch darauf, was es damit auf sich hat, was man heute nicht mehr verstehen kann. Aber ich denke... Es ist auch heute noch wichtig, unabhängig von dem, was man lesen kann und was man vielleicht versteht oder was so brillant erscheint, dass aber manches eben erklärt werden müsste.
1: Jetzt wird dieses Dokument geschrieben im ja, Winter 1947-48, also am Ende des Vormärzes, kurz vor der Revolution von 1848-49. Wie hat diese politische Lage den Inhalt des Dokuments beeinflusst?
0: Es hat unmittelbar es nicht beeinflusst, denn niemand konnte voraussehen, dass beim Erscheinungsdatum oder zum Zeitpunkt der Erscheinung genau die Revolution in Frankreich ausbrechen würde. Das sicherlich nicht, aber was natürlich auf der Hand liegt und was auch mit Händen zu greifen ist, auch wenn man das Manifest liest, ist, dass alle, nicht nur Marx und Engels, sondern eigentlich alle davon ausgingen, dass eine Revolution unmittelbar bevorstehen würde. Wenn man sich die Zeit anschaut, die wir, oder sie vormärz genannt haben, am Ende des Vormärzes, so war eigentlich zu diesem Zeitpunkt die Erwartung sehr groß, dass eine Revolution kurz bevorstände, ohne dass man jetzt sagen könnte, wann und wo sie ausbrechen würde. Schaut man sich so die Zeit von 46, 47, also 1846, 47 an. So gärt es ja überall in Europa, so dass eben auch dieses Manifest, wenn man es heute liest, davon geprägt ist. Nicht? Es ist von der Erwartung geprägt und es ist von der Hoffnung geprägt. Und die, die Tatsache, dass es genau in der Zeit erschien, als in Frankreich die Februarrevolution geht, das ist dann sozusagen der historische Zufall, der sicherlich auch dazu führte, dass Marx und Engels, muss man da immer dazu sagen, sofort in dieser revolutionären Situation dieses Manifests nicht mehr äh, zur Grundlage ihrer Strategie für die Revolution machten, sondern dass es er erstmal beiseite geschoben war und Marx ganz andere Strategien entwarf, die er dann in der Revolution selbst versuchte umzusetzen. Das heißt, das Manifest war in manchen Teilen in dem Moment, wo es erschien und die Revolution
1: ausgebrochen war, auch überholt. Dann stellt sich ja jetzt als nächstes die Frage, was steht denn überhaupt im Manifest drin? Also die ersten Worte sind ja ganz bekannt. Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Aber was steht da sonst noch drin?
0: Aber wenn man dieses, dieses, diesen ersten Satz, den Sie eben zitiert haben, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen das Gespenst verbündet. Dann würde ich sagen, mit diesem Satz, den fast alle kennen, zumindest das Gespenst geht um in Europa, würde ich heute sagen, wer versteht das noch, was das ist? Was, was hat es damit auf sich, dieses Gespenst des Kommunismus und alle Mächte haben sich zu einer heiligen Hetzjagd verschworen? Dahinter steht doch, eine einfache oder in eine einfache, heute verständliche Sprache zu übersetzen, würde heißen, die, die heiligen Mächte, gemeint ist damit die Heilige Allianz, und gemeint ist damit das System eben dieser Heiligen Allianz, das heißt der Mächte, die sich nach 1815, nach, nach sozusagen der Neuordnung Europas, zusammengeschlossen haben. Und wir nennen es heute die reaktionären Mächte dieses alten Europa, haben sich zusammengeschlossen. Und das, was sie gemacht haben, war sozusagen formuliert dann in den Karlsbader Beschlüssen, die sozusagen alles unterdrückt haben, was an Bewegungen, an was an Opposition sich rühren konnte. Und dennoch hat sich in diesen Jahren des Vormärz vor allem in den Ländern, in denen die Industrialisierung schon etwas weiter fortgeschritten war, Widerstand geregt. Und es entstanden eben Formen, die wir als Bewegungen nennen, benennen könnten, die sich selbst als Sozialismus oder Kommunismus, das ist beides noch ein bisschen synonym, verstanden und sich mit den Folgen der, der Industrialisierung beschäftigten. Und die diese, diese Zustände benannten und schilderten, und das ist noch nicht einmal natürlich übertrieben, wie sie das schildern, dass die Industrialisierung eben unglaublich negative Folgen hatte für, die, für das, was wir dann Arbeiter nennen und die das abändern wollten und dafür ganz unterschiedliche Modelle entwickelten. Und das ist das, was die Ausgangssituation ist. Und dem setzt nun Marx oder wird im Kommunistenmanifest etwas ganz anderes entgegengesetzt, es geht davon aus, dass es diese Bewegungen gibt, dass diese Bewegungen zum Hauptgegner geworden sind, weil sie all das formulierten, was an Missständen entstanden war und weil sie versuchten, sich zusammenzuschließen bzw. dagegen etwas zu unternehmen. Und nun legen Marx und Engels in diesem Manifest in mehreren Punkten Grundideen dar, die wir durchaus als eine grundlegende oder ja, eine grundlegende Form der Theorie dessen ist, was man später als Marxismus bezeichnen würde und haben damit sehr früh diese Grundlagen formuliert. Die Grundidee dabei ist sicherlich die, dass alle Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist. Das heißt, dass eine Stufe die andere ablöst und dass es in der, in der damaligen Gegenwart dann eben zu einer Art Kampfsituation gekommen ist äh, zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Und das wird durchdekliniert und wird in den Folgen benannt. Äh, und das Entscheidende ist eben, dass hier formuliert wird, dass zuletzt eben die bürgerliche Gesellschaft das Erbe der zerfallenden feudalen Gesellschaft angetreten hat. Und die Folgen dieser neuen Form, der Entstehung der Bourgeoisie und damit des Kapitalismus, die werden als eine Notwendigkeit dargestellt, die bestimmte Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen werden benannt und die werden so dargestellt, dass sie eben als eine Notwendigkeit erscheinen, weil sie als eine Form, eine stufenweise Entwicklung eben gar nicht anders kann als dann selbst mit der Schaffung des Kapitalismus oder der Entwicklung des Kapitalismus und der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft ihren Antagonismus selber produzieren, nämlich die Arbeiter, den modernen Arbeiter, muss man dann sagen, das Proletariat. Und infolge einer sich weiterentwickelnden industriellen Entwicklung wird sich auch das Proletariat vermehren und es wird zu Kämpfen kommen, aus lokalen Kämpfen werden nationale Kämpfe, wird eben das, was dann der Klassenkampf heißt. Und von allen Klassen, die dann eben der Bourgeoisie entgegenstehen, ist dann in dieser Diktion das, das Proletariat der einzig wirkliche, die einzig wirklich revolutionäre Klasse. Was heißt, dass alle anderen Klassen, die es noch gibt, wie den Mittelstand und die Bauern, die zwar die Bourgeoisie bekämpfen, aber selbst reaktionär sind, weil sie ihrerseits das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen. Und das heißt dann in der Konsequenz, dass die Bourgeoisie mit dem Proletariat ihren eigenen Totengräber produzieren wird. Das heißt, dass ihr Untergang und der Sieg des Proletariats unvermeidlich sind oder sein werden. Das ist sozusagen eine der entscheidenden Darstellungen, die im ersten Teil, wenn Sie so wollen, formuliert werden. Und in einem zweiten Teil wird dann das Verhältnis von Proletarien und Kommunisten dargelegt. Es wird unterschieden, wie die beiden sich entwickeln, beziehungsweise wie ihr Verhältnis sich entwickeln wird, dass sie eben erst sich zur Klasse formieren müssen. Das ist das, was dann bei Marx so schön die, die Klasse an sich und die Klasse für sich heißt. Das heißt, es kommt darauf an, das Klassenbewusstsein zu sehen und zu entwickeln, dass sich dann damit der Sturz der Bourgeoisie und die Eroberung der Macht, der politischen Macht durch das Proletariat anschließt und möglich wird. Nur durch eben Klassenkampf an sich, durch die Formierung des Proletariats zur Klasse und mit dem entsprechenden Klassenbewusstsein, wird das möglich sein. Äh, gleichzeitig eben wird festgehalten, dass die Kommunisten in keiner Weise sich als Weltverbesserer verstehen, was indirekt dann schon vorwegnimmt, was später dann gesagt wird, wogegen, wo, wo, wovon sie sich von anderen eben unterscheiden, die genauso gegen die Bourgeoisie und den Kapitalismus kämpfen wollen. Aber sie sagen nur der Kommunismus oder nur die Kommunisten sind eigentlich Ausdruck eines längst existierenden Klassenkampfes und Ausdruck der sich wandelnden Verhältnisse, die dazu führen, dass es nicht nur um die Abschaffung von Privateigentum geht oder die Aufhebung des Privateigentums, sondern dass es darum geht, dass das Privateigentum sich selbst verändern muss, dass sich der dass der Charakter des Eigentums verändern wird und muss, vor allem auch der Lohnarbeit, der eben im Kommunismus dann einen anderen Stellenwert haben muss und wird, als sich zu bereichern. Und gleichzeitig wird aufgegriffen, dass die Kommunisten zwar das Privateigentum aufheben wollen, aber es wird eben auch festgehalten, dass bis dahin, die Mehrheit der Gesellschaft gar kein Privateigentum hat. Gleichzeitig wird gesagt, wenn der Kommunismus die Familie aufheben will, wird dann dazu geantwortet, dass eine vollständig entwickelte Familie nur für die Bourgeoisie bisher existiert, dass es das alles gar nicht gibt. Sondern es wird festgehalten, dass bis jetzt für den Proletariat es gar eine Art erzwungener Familienlosigkeit gibt, und dass, dass die Familienvorstellungen, die Zerstörung der Familienvorstellungen gar nicht so existent ist, sondern dass es eine Vorstellung der Bourgeoisie ist, die aber selbst das auch zerstört hat durch die Produktionsverhältnisse. Weiterhin wird gesagt, wird festgehalten, dass, was man den Arbeitern ja vorgeworfen hat und lange später noch vorgeworfen wird, dass sie kein Vaterland hatten. So wird gesagt, dass man ihnen auch nicht das nehmen könne, was sie gar nicht haben, sondern es wird eben postuliert, dass zunächst das Proletariat die politische Herrschaft obern muss oder wird und sich dann zu einer Art nationalen Klasse erheben wird, indem es selbst eben national aber ist, aber nicht im Sinne der Bourgeoisie. Und in dieser Diktion wird dann eben auch aufgehoben, das Gegensatz zwischen den Völkern verschwinden wird, dass es äh, zu einem Prozess kommt, der durch die Bourgeoisie mit Handelsfreiheit, mit Weltmarkt, der Gleichförmigkeit der industriellen Produktion längst eingeleitet worden ist. Und es wird gesagt, das Proletariat wird das also nur vollenden. Gleichzeitig muss es aber eine Voraussetzung geben, die darin besteht, gemeinsame Aktionen durchzuführen, wenigstens in manchen Ländern, wo die Installisierung fortgeschritten ist. Und dass dies letztendlich eine der Bedingungen ist, auch für die Befreiung des Proletariates. Und erst dann mit veränderten Lebensverhältnissen, mit veränderten gesellschaftlichen Be Beziehungen, das heißt mit dem ganzen Leben und Dasein werden Vorstellungen und Bewusstsein geändert werden und sich ändern werden. So heißt die schöne Formel oder Form bei Marx, die man auch kennt, dass die herrschenden Ideen einer Zeit stets auch nur die Ideen einer herrschenden Klasse waren. Das soll die kommunistische Revolution mit den überlieferten Eigentumsverhältnissen brechen und so kann man dann auch mit den überlieferten Ideen brechen. Und ein, ein wichtiger Schritt, der dafür notwendig ist ist eben die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse und gleichzeitig damit die Erkämpfung der Demokratie. Und wie es dann so schön heißt und in einem Zitat, was eben auch weltberühmt ist, dass aus der bürgerlichen Gesellschaft mit den Klassen und Klassengegensätzen wird etwas anderes, nämlich, und so heißt das Zitat, eine Assoziation, worin die freie Entfaltung eines jeden die Bedingung für die freie Entfaltung aller ist. Und dieses Zitat ist aus meiner Sicht viel wichtiger als ein Gespenst geht um oder das Proletariat hat nichts zu verlieren, also ihre Ketten und Proletarier aller Länder vereinigt, also das, was man kennt. Aber dieses Zitat, die Assoziation und die freie Entfaltung eines jeden als Bedingung für die freie Entfaltung aller, ist für mich ein, das Beispiel dafür, dass Marx ja doch ein Postulat der Freiheit auch formuliert hat und natürlich auch eines der Demokratie hier. Denn das ist ja ein Satz, den wir heute, glaube ich, uneingeschränkt unterschreiben würden. Es zeigt aber auch aus meiner Sicht, dass dieses Manifest mit, mit, mit einer solchen Formulierung ein Manifest ist, das sagen, philosophischen Ursprungs ist und nicht so sehr eines von ökonomischen Analysen ist. Das heißt, dass das Manifest ein, ein, ein Schriftstück ist oder ein Dokument, das zeigt, dass Marx zu diesem Zeitpunkt, also am Vorabend der Revolution, noch keineswegs die Ökonomie zur Grundlage von seinen Analysen gemacht hat und damit die Entwicklung vorausgesehen oder formuliert hat, sondern dass dieses Manifest noch ein Ausdruck ist, eigentlich des das Philosophen Karl Marx. Und damit ist es auch etwas, was voll von Prognosen ist, voll von Hoffnungen und weniger der Analyse, wie es später vielleicht im Kapital der Fall sein wird. Denn zu diesem Zeitpunkt war Marx noch mit anderen Dingen beschäftigt und erst nach dem Untergang der Revolution, nach dem Scheitern der Revolution von 1848, fing Marx an, ja nach den Ursachen für dieses Scheitern zu suchen und fing an, sich immer intensiver dann mit den ökonomischen Verhältnissen zu beschäftigen und entwickelte dann zunächst einmal als Hoffnung auf eine neuere Revolution die Krisen, die ökonomischen Krisen, um dann immer tiefer in die Analyse des Kapitalismus einzusteigen. Das ist aber... Im Fall vom Kommunistischen Manifest noch nicht der Fall, sondern ich würde es eben als ein Manifest oder als ein Dokument der Hoffnung in einer bestimmten historischen Situation sehen. Hoffnung auf etwas, was sich anzubahnen schien oder auch anbahnte Realiter und voller Optimismus ist, die dann in keiner Weise gerechtfertigt war oder dieser Optimismus, der nicht gerechtfertigt war, wie man dann sieht, dass ganz viele Prognosen, die dieses Manifest enthält, eigentlich nicht eingetreten sind. Und dennoch ist dieser Optimismus, dieser Schwung, ja, ich will nicht sagen der Jugend geschuldet. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Marx und Engels sehr junge Männer waren, als das formuliert worden ist. Und dass sie als junge Männer in diese Revolution gegangen sind aus der sie sicherlich anders herausgegangen sind, weil sozusagen es anders verlief, als sie gehofft hatten und wenn man so will prognostiziert hatten. In einem weiteren Schritt, wenn wir beim Manifest bleiben und dem Inhalt, gibt es einen Abschnitt, in dem Marx sich mit der sozialistischen Natur der Zeit beschäftigt. Das ist sicher etwas, was heute kaum noch jemand verstehen wird, aber es zeigt zum, zum einen, wie viel oder wie umfangreich es Gruppierungen, Bewegungen gegeben hat, die sich mit den Verhältnissen auseinandergesetzt haben und diese ändern wollten. Aber es ist auffallend, wie sehr sie all das ablehnen, was nicht neu in dieser Zeit war für sie. Denn sie hatten sich in den Jahren zuvor schon sehr intensiv mit allen vorhandenen Bewegungen beschäftigt und hatten sie alle verworfen als Träumerei oder Utopismus und haben ihre Ablehnung in sehr, sehr apodiktischer Form immer Ausdruck verliehen und haben das zumeist als Fantasterei beiseite geschoben. Aber diese Bewegungen, da haben wir eingangs schon drüber geredet, die vor allem in Frankreich und in England eine große Rolle spielten, existent waren und mit dem wahren Sozialismus einer Art philosophisch-moralischen Gruppierung oder Herangehensweise, wie sie im deutschsprachigen Raum vorhanden war, mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Das lehnten sie ab. Aber gleichzeitig auch, muss man sagen, dass man heute die Dinge etwas anders sieht oder einen Fourier, einen Owen oder einen Saint-Simon als Frühsozialisten ernster nimmt, als Marx und Engels es getan haben, beziehungsweise sie es verworfen haben, weil sie sagten, das geht nicht, so Modelle entwickeln, sondern es muss aus der Situation heraus erkämpft werden. Aber es ist natürlich auch, wenn man so will, wie würde man das heute nennen, es ist eine Art Konkurrenzkampf mit dem, mit ihrer Bewegung, mit dem, was sie vertraten, wollten sie zugleich natürlich auch, ich würde mal sagen, die Meinungsführerschaft übernehmen. Das haben sie vor 48 eben immer wieder versucht und insofern alles andere bekämpft. Der Einfluss von Marx und Engels zeigte sich dann also allerdings später nochmal, indem lange Jahre oder auch ja noch im 20. Jahrhundert, sagen wir mal so, bis in weit in die 70er Jahre hinein, man diese Bewegung, diesen Frühsozialismus mit dem Wort vormarxistischer Sozialismus bezeichnet hat. Das heißt, man hat einfach die Anschauungsweise von Marx und Engels übernommen, dass sie die einzigen führenden Kommunisten sein würden oder der Bewegung des Proletariates und alle anderen darauf zuführen sollten und daran gemessen werden. Das tut man heute nicht mehr, sondern man nimmt diese anderen Formen, der Auseinandersetzung mit den herrschenden Verhältnissen und der Opposition dagegen ernster und sagt auch heute, es waren Modelle und es waren Vorstellungen. Aber in der Zeit eben, in der das Manifest entstand, existierten sie nebeneinander. Ein Mensch wie Proudhon beispielsweise war sehr einflussreich. Nicht zu vergessen, der ja auch noch existierende Bakunin mit seinem Anarchismus. Das heißt, das waren... Gleichberechtigte Strömungen, gegen die Marx und Engels kämpften und in dieser Literaturteil, der das Manifest enthält, zeigt sich eben, wie sehr sie diese Konkurrenz auch fürchteten beziehungsweise registrierten, dass sie da war, sie aber, wenn man so will, verbal niedermachen wollten. Das ist auch ein wichtiger Teil, aber das versteht man heute so ohne weiteres nicht mehr, weil diese Bewegungen, lange nicht mehr den Stellenwert hatten, als sie zeitgenössisch hatten. Und das, denke ich mir, sollte man eben auch erklären. Und gleichzeitig eben wird etwas Weiteres noch in einem vierten Teil formuliert, nämlich die Stellung der Kommunisten, die sich jetzt in diesem Bund der, Kom Bund des Kom der Kommunisten formiert hatten, zu anderen oppositionellen Parteien. Und vielleicht sollte man da noch hinzufügen, dass wenn dieses Manifest eben Manifest der kommunistischen Partei heißt, so dass man heute sehr leicht die Vorstellung haben würde, hier formiert sich eine kommunistische Partei. Aber das würde völlig in die Irre führen, weil es grundsätzlich nicht um Parteien hier geht in diesem Manifest, sondern es geht um das, was wir Bewegungen nennen würden. Denn Parteien in dem Sinn hatten sich noch nicht formiert und die gab es nicht. Und es wird in dieser Zeit auch von Marx, der Begriff Partei zwar häufig verwendet, ist aber nicht als im Sinne von unserem Parteiverständnis zu begreifen, sondern eben zur Strömung zur Partei. Es gibt ja nicht nur eben den Begriff der kommunistischen Partei, wie das Manifest heißt, sondern später eben auch den Begriff Partei Marx beispielsweise. Das heißt, wir müssen hier immer im auge haben und das ist das was eben auch immer erklärt werden muss dass worte und begriffe einem deutungswandel unterlegen sind und die nicht mit dem mit unserem heutigen verständnis zu belegen sind, sondern aus der zeit heraus erklärt werden müssen und dazu gehört aus meiner Sicht vor allem eben dieser parteibegriff der sich gewandelt hat so wie sich eben auch das, was ja das Manifest auch nennt, die Diktatur des Proletariates, nicht mit dem zu verwechseln ist, was der Kommunismus oder der Marxismus im Gefolge der Bolschewiki und der Systeme des 20. Jahrhunderts damit meint, sondern dass die Diktatur des Proletariats wie der Diktaturbegriff überhaupt Demokratie meint und die Dinge manchmal synonym verwendet werden. Das heißt, wir haben enorme Bedeutungsveränderungen im 19. Jahrhundert mit Entwicklungen, die wir wissen müssen und immer wieder erklären müssen, sonst würde man eigentlich völlig in die Irre gehen. Aber dagegen rennt man meistens vergeblich an, weil die Diktatur des Proletariats oder eben auch hier kommunistische Partei immer aus der Perspektive des 20. Jahrhunderts gesehen werden und die, der Bedeutung, die es nach und nach entwickelt hat und nicht das, was damals damit gemeint worden ist, sodass eben es für mich immer wieder zeigt, dass so ganz voraussetzungslos man das zwar lesen kann, aber nicht wirklich verstehen und einordnen kann, was damit gemeint ist. Entscheidend ist eben auch für dieses Verhältnis in der damaligen Zeit, dass Marx und Engels mit dieser Positionsbestimmungen, die sie da vornehmen, eben auch Offenheit formulieren. Das heißt, sie wenden sich ganz dezidiert von der Entwicklung ab, dass es Geheimgesellschaften gibt oder dicke Zirkel, Putschismus im Geheimen oder ähnliche Dinge, die Vorbereitungen, sondern sie wollen ihre Ziele ganz offen formulieren. Und zu dieser Offenheit, das ist eben das Neue auch an dem Manifest für den Bund der Kommunisten, dass hier eine Bewegung offen an die Öffentlichkeit tritt und ihre Ziele formuliert. Und das ist das Neue aus meiner Sicht daran, auch wenn man das ein wenig überliest, wenn da, wenn da steht, dass sie ihre Ziele offen formulieren wollen. Aber es ist ein bedeutender Schritt in der Weiterentwicklung von den tradierten Handwerkerbünden hin zu einer Bewegung, die offen formuliert, was sie möchte, welche Ziele sie verfolgt. Auch wenn es heißt, dass dieses Ziel ein gewaltsamer Umsturz von bisheriger Gesellschaftsordnung sein wird. Aber das führt dann zu dem letzten dass die herrschenden Klassen zittern werden und dass die Proletarier nichts zu verlieren hätten als ihre Ketten, also die Welt, die es zu gewinnen galt. Aber das ist auf der einerseits etwas Neues, klare Ziele zu formulieren. Andererseits benennen sie natürlich in ihrer Prognostik, dass es zu einem gewaltsamen Umschutz kommen würde und kommen könnte. Aber es ist auch ein gut Teil der Hoffnung, die sie hatten an die bevorstehende Revolution, von der sie glaubt, es würde eben sofort von einer bürgerlichen in eine proletarische Revolution übergehen. Und diese Hoffnung, diese Voraussicht, war ja das allererste, was hinfällig wurde, als die Revolution ausbrach und Marx neue Ziele mit den formulierte und eben eine Strategie entwickelte, für die, für, für die er ein Instrument dann in der Hand hatte, nämlich die Neue Rheinische Zeitung. Und mit der deutlich wurde, dass es erst einmal darauf ankam, die bürgerliche Revolution durchzusetzen und Marx eine völlig andere Bündnisstrategie dann entwickelte für die Revolution von 1848, als sie im Manifest dann formuliert war. Ich will nicht sagen, dass es tragisch ist, aber dieses Manifest, mit seinen Hoffnungen, seinen Prognosen, mit seinen Irrtümern, mit seinem sehr schnell überholt sein. Und dennoch ist es sozusagen in vieler viele Weise nach wie vor gültig in dem, was gesagt wird. Aber das unmittelbar spielte es keine Rolle, das Manifest. Es verschwand ein bisschen von der Bildfläche, um dann später mit, mit sagen wir mal, sehr großer Durchschlagskraft aufzutauchen. Aber dann eben unter veränderten Verhältnissen.
1: Als dann die Revolution 1848 ausbricht, wenige Tage nachdem das Manifest erscheint, waren Marx und Engels dann auch schon der Ansicht, dass es veraltet war, oder haben die nicht vielmehr gedacht, wir hatten recht, wir hätten immer nicht gedacht, dass es so schnell funktioniert, aber jetzt läuft genau das ab, was wir erhofft und vorausgesagt haben.
0: Nein, das Manifest verschwand auch bei ihnen erst einmal, weil sie sozusagen mit der Tagesaktualität beschäftigt waren und ganz andere. Fragen eine Rolle spielten in der Revolution selber. Und auch später sind sie eigentlich gar nicht auf das Manifest erstmal zurückgekommen, hätten es eigentlich auch lieber wie ad acta gelegt. Aber als es dann mit dem, mit dem, dem Aufkommen von organisierten Arbeiterparteien und, mal so, der Frage der Durchsetzung des Marxismus in diesen Arbeiterparteien aufkam und verbreitet wurde, da haben sie es nicht verändert und haben zugelassen, dass es verwendet wurde. Aber, das ist immer dann das, das Interessante in der Rezeptionsgeschichte, es wurde mit unterschiedlichen Vorworten jeweils versehen, den Vorworten, die dann den jeweiligen Strategien, die es durchzusetzen galt, verbunden worden sind. Aber das Aufkommen von Parteien, von organisierten Arbeiterparteien, ab den sagen wir, ab den 1860er Jahren etwa zeigt ja auch in der Verbreitung vom vom Manifest der Übersetzung sehr schnell in viele Sprachen, dass Marx zwar einerseits einen großen Ruf inzwischen hatte und ihm da auch daran auch gelegen war, seine Vorstellungen durchzusetzen, auch wenn das so nie gelungen ist nach seiner Ansicht, zeigt da aber auch die Grenzen äh, seines Einflusses, denn man hat ja dann irgendwann mal später untersucht, den, den Aufstieg von Arbeiterparteien, den marxistischen Einfluss, und der, die ja nicht noch nicht kommunistische Parteien waren, sondern sozialistische Parteien, sondern die zeigten, wo, wo war das eigentlich verbreitet, dieses Manifest, jetzt unabhängig davon dass es mit den Bolschewiki oder 20. Jahrhundert in der ganzen Welt verbreitet worden ist. Aber zunächst einmal bleiben wir beim Europazentrismus und dass sozusagen in, vor allem in Zentraleuropa das Manifest verbreitet war und dass es in Regionen, vor allem in Südwesteuropa und Südosteuropa, Marx Einfluss geringer war. Und da spielt das Manifest auch zunächst mal keine große Rolle, sondern da haben wir ja für lange Zeit ein Einfluss eben der Anarchisten und Bakunins, nicht? also in Spanien, in Italien, ähnliche Dinge. Das zeigt so ein bisschen die Grenzen, aber auch die Verbreitung dieser, der, auch gleichzeitig der marxistischen Theorien und damit auch des Manifestes. Ne? Was nicht heißt, dass es nicht sehr schnell überall verbreitet worden ist. Ich meine, sehr früh in Russland, sehr, sehr früh woanders, hat es diese Ausgaben gegeben, was sich durchaus sagen wir, erstaunlich vielfältig ist. Im deutschsprachigen Raum hat es natürlich sehr früh diese Verbreitung gegeben, aber auch erst, als es verbreitet werden konnte. Das heißt, im deutschsprachigen Raum vor allem eben im Zusammenhang mit dem Leipziger Hochverratsprozess, in dem Wilhelm Liebknecht und August Bebel verurteilt worden sind, weil sie aus Sicht der Ankläger eben die Pariser Kommunen verteidigt hatten und Marx eben zu dem Zeitpunkt als Chef dieser, dieses Ganzen gegolten hat, auch der Ersten Internationale und im Prozess selbst eben im Protokoll das Manifest zitiert worden ist und damit eben veröffentlicht worden ist, weil diese Protokolle sind veröffentlicht worden. Und die sozialistischen Zeitungen haben nichts anderes getan, als diese Protokolle zu veröffentlichen. Und damit äh, war dieses Manifest in der Welt und hat damit dann auch den Einfluss äh, entwickeln können als eine zentrale Theorie, als die Grundlage des Marxismus. Weil es war natürlich einfach zu lesen in diesen Hoffnungen, in diesen Prognosen, und das war es dann eben auch dieses Manifest. Es war ein Dokument der großen Hoffnung auf die, auf die eigene Durchschlagskraft, auf die eigene, auf den eigenen Sieg, zumal dann unter Verhältnissen, wie sie dann das Sozialistengesetz im deutschsprachigen Raum waren oder in Preußen. Und insofern haben dann auch Marx oder und dann später Engels begriffen, dass dieses Manifest durchaus nützlich ist, auch wenn Manches überholt war und manches dann eben auch überholt blieb, was aber in dem Ganzen keinen Abbruch tat. Denn äh, gleichzeitig enthielt dieses Manifest ja ein, sagen wir mal so eine Vision, einen Weitblick, der verblüffend ist zu dem, was eben nicht eingetroffen ist. Es ist beides nebeneinander ja da vorhanden, was es heute eben immer noch interessant macht zu lesen. Nicht? Dieses, Dieses völlig nebeneinander von dem, was sehr schnell überholt war und sehr schnell sich zeigt, dass das nicht war. Und dennoch eben ein Ausdruck, weil es so allgemein formuliert war, als ein Ausdruck von Hoffnung gelten konnte. Und auch diese, diese Wahrheit, diese Allgemeinheit, würde ich sagen, erklärt auch ein bisschen diese Durchschlagskraft, die es hatte, wenn man überlegt, dass es weltweit verbreitet war und in fast alle Sprachen dieser Welt übersetzt worden ist, ne? was ja auch einer der Gründe dafür war, dass es zum Weltdokumentenerbe der UNESCO gezählt wird. Und das sollte man nicht unterschätzen, weil man kann viel hineinlesen, auch, auch wenn manches nicht zutreffend war. Aber es, es ist ein, ein Manifest auch der Hoffnung und der Siegeszuversicht, was ja, sagen wir so, die Strategien und die Politik der Arbeiterparteien, der marxistischen Parteien im 19. Jahrhundert sagen wir mal so, charakterisieren kann. Und es ist eben auch eine Zusammenfassung der, der Kerngedanken, die ja erst nach und nach entwickelt worden ist. Es war leichter zu lesen, auf jeden Fall mit seinen, wie soll man mal sagen, 21 Seiten, als das Kapital. Auch wenn das Kapital dann als eine Bibel galt, so würde ich mal behaupten, es war leichter zu lesen, das Kommunistische Manifest, als das Kapital. Das zur Grundlage vielleicht dann wurde, aber das ist eher theoretisch, denn wenn man sich vorstellt, was gelesen wurde und wie gelesen wurde, dann ist dieses Lesen häufig ein Vorlesen und es ist leichter zu verstehen, wenn etwas, das Prinzip in kurzen prägnanten Formen dargelegt wird und das eben enthält dieses Manifest, diese, diese kurzen prägnanten Sätze, die die eigene Rolle definieren, die, dem Hoffnung, die, Ho die Hoffnung formulieren und die Siegeszuversicht formulieren in kurzen, prägnanten Sätzen. Das sollte man nicht unterschätzen, dass zur Durchschlagskraft sicherlich auch die Sprache gehörte, auch wenn manches nicht mehr vielleicht verstanden worden ist, weil Marx natürlich eine sehr bildungsgesättigte Sprache hatte und, und dennoch eben ist es ja nicht zufällig, dass wir viele Zitate kennen mit von Proletarier aller Länder vereinigt euch oder das Proletariat hat nichts zu verlieren als seine Ketten hat eine Welt zu gewinnen? Dann ist das sozusagen ein, ein Programm, das jeder versteht und hinter dem sich alle versammeln können und bei Parteien, die ja sehr sehr schwierige Phasen durchlaufen haben, dass sich organisierend und der mühsam zu erringenden Erfolge war das sozusagen die Hoffnung, sich darauf sich das vorzustellen, sicherlich sehr groß, wobei man sicherlich nicht vergessen sollte, dass ein Großteil natürlich des Erfolges dann damit einsetzte, dass der Kommunismus an der Macht, das heißt nach bolschewistischen Revolution es in einer Weise verbreitet worden ist, die wir heute kaum noch nachvollziehen können. Das ist jetzt keine Abwertung, aber man sollte nicht unterschätzen, dass in, in, in den Parteien, die in der Zweiten Internationale, also den marxistischen Parteien, die in der Zweiten Internationale sich zusammengeschlossen haben, zwar Theorie eine Rolle spielte, aber die wurde dann eben von Theoretikern formuliert, wie sie dann eben in Karl Kautsky sichtbar wurden, und es reichten für viele ein paar hoffnungsruhe Parolen, während dann mit dem Kommunismus an der Macht sagen wir mal so sehr viel mehr dem Einzelnen abverlangt wurde, der etwas nachbeten sollte und der Theorien mehr im Kopf haben sollte, als das vielleicht, bei denen Parteimitgliedern in der zweiten Internationale der, der Fall war. Und das ist nur eine Form der Erklärung, dass sich alle darauf verständigen konnten und dass der Marxismus in, in vielfältiger Form ausformuliert worden ist, dass aber dieses Manifest die, die, Grund, die Grundformen dieses Denkens doch schon formuliert hatte. nicht? Dass alle Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist. Dass das Proletariat siegen wird, dass die bürgerliche Gesellschaft untergehen wird, dass man sich vereinigen muss, um das zu tun. Das alles konnte man unterschreiben. Und in seiner Wahrheit konnte es jeder für sich adaptieren und konnte es unterschreiben. Und das, denke ich mir, ist etwas, was zu seiner Verbreitung, seiner weltweiten Verbreitung enorm beigetragen hat. Und das, denke ich mir, macht es noch heute nachvollziehbar. Aber anderes würde ich sagen, wenn man sich heute anguckt, ist noch noch viel rapierender oder verblüffender, dass es eine Art visionären Weitblick enthält, der uns heute verblüfft. Es spricht von einem Siegeszug des Kapitalismus und Verdrängung durch anderartig, eine anderartige Gesellschaft und der Untergang steht bevor. Das alles ist uns heute sehr nah, weil wir die Folgen der Globalisierung beispielsweise sehen, der damals, damals war davon noch nicht die Rede, aber es war das, was mit dieser Entwicklung verbunden war. Wenngleich wir heute sehr viel, sehr viel näher daran sind, an diesen, wenn Sie wollen, Untergangsszenarien, als zur Zeit von Marx, noch gar nicht mal zur Zeit des Manifestes. Denn da hatte der Kapitalismus, dessen Untergang da prophezeit worden ist, ja, gerade erst begonnen. Das heißt sozusagen, es folgte ja erst einmal ein Aufschwung des Kapitalismus, eine Entfaltung des Kapitalismus. Wir reden ja von Hochkapitalismus erst ab den, weiß ich nicht, 60er, 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Das heißt, der fing erst gerade an, seinen Siegeszug anzutreten. Und wir sind ja immer noch nicht am Ende dieser Entwicklung, auch wenn wir die negativen Folgen vielleicht deutlicher sehen. Aber das sozusagen als langfristige Entwicklung. Die so überhaupt nicht eingetreten ist im 19. Jahrhundert, hat Marx sozusagen visionär schon formuliert. Und das in einer, in einer Zeit, in der er anderes prognostiziert hatte. Und das, was sozusagen uns heute eben auch verblüfft, ist, dass diese kapitalistische Gesellschaft oder diese Wirtschaft vor allem zunächst einmal ein unglaublich revolutionäres Potenzial entwickelt hat. Nicht? Das heißt, es veränderten sich die, die, die Verhältnisse komplett und das wird formuliert, ohne dass es zunächst einmal schon eingetreten ist, aber in der dann sich entfaltenden Entwicklung konnten diese Voraussicht oder das, was sich als weitsichtig erweisen sollte, konnte von jedem zu jedem Zeitpunkt immer akzeptiert werden, ohne dass eben damit der Zeitpunkt genannt werden würde, wo das, st wo das stattfinden würde. Weil das war klar, es war nicht, un, stand nicht unmittelbar bevor, aber vor allem Engels hat ja lang genug gelebt, um immer wieder die Dinge zu modifizieren und auf eine lange Sicht zu operieren und das sozusagen im Manifest mit den Chorworten dann immer wieder neu zu formulieren, so dass es damals als nicht veraltet gelten würde. Auch wenn vielleicht eben nur noch dann die die Passagen wahrgenommen wurden und vielleicht auch veröffentlicht wurden, die damit zusammenhängen und andere Dinge, die man nicht mehr verstehen konnte, die aus der Zeit gefallen waren, dann hinten anstellte. Also sozusagen alles das, was mit der, mit der Literatur zusammenhing oder Dinge, die man nicht wusste, nicht mehr wusste, das konnte man dann ja weglassen. Man musste ja nicht das ganze Manifest, sei es zur Kenntnis nehmen, sei es auch veröffentlichen. Da gab es ja Spielräume. Aber diese, diese, diese Mischung aus Weitsicht einer Entwicklung, die, die Entwicklung selbst vorherzusehen oder als dem Kapitalismus gemäß zu interpretieren, das fand schon statt. Nur die Zeiträume veränderten sich und der Zeitpunkt auch. Und das, was aber uns heute so verblüffend erscheint, ist eben das, was vielleicht damals weniger eine Rolle spielte, ist, dass Marx natürlich in diesem Manifest auch die Rolle der Bourgeoisie und der bürgerlichen Gesellschaft sehr positiv erstmal beurteilte, weil er auch durchaus gesehen hat, welche Dynamik in dieser neuen Gesellschaftsform der bürgerlichen Gesellschaft vorhanden waren, aber auch welche Folgen das hatte, nicht von der Umwälzung an der Verhältnisse. Das sehen wir ja, wie sozusagen die bürgerliche Gesellschaft die Verhältnisse verändert hat. Und dass sie selbst ein großes revolutionäres Potenzial enthielt, das alles hat Marx formuliert. Und das ist das, was eigentlich heute noch sehr verblüffend ist, zu sehen, wie positiv er diese neue Gesellschaft, und in seiner Zeit war es ja noch eine neue Gesellschaft, formulierte. Auch wenn er der Meinung war, dass der Untergang bevorstehende, aber ist in dem Sinn kein Prophet. und es ist nicht so gekommen, wie er gemeint hat. Aber diese, diese Mischung aus klarer Sicht einer Entwicklung oder dem, was dieser Gesellschaft immanent war und wohin sie sich entwickeln könnte, was sie auch bewirkt hat, was wir als heute, also negative Folgen der Globalisierung sehen würden, das hat er in einer Langfristperspektive so formuliert, wenn es auch vielleicht als, ja, eine Prognose gelten würde, die mehr Hoffnung als Realität war. Aber dennoch verblüfft es heute, das zu lesen, weil das, was zerstört wird heute, wir sehen es ja tagtäglich und sehen es in, ein, in einer globaleren Perspektive, als das damals sichtbar war. Und vielleicht ist diese die Tatsache, dass, es keine, dass dieses Manifest nicht so sehr Analyse denn Hoffnung war, war auf eine, auf eine Entwicklung, von der man glaubte, sie würde kommen oder vielleicht auch hoffte, ist der Spannungsbogen, der das Ganze nach wie vor faszinierend macht.
1: 2013 wurden ja die Schriften von Karl Marx, darunter das kommunistische Manifest, Sie hatten es erwähnt, zum Weltdokumentenerbe. War das eine erinnerungspolitisch umstrittene Entscheidung, eben auch aufgrund der Geschichte des Kommunismus und den darauf basierenden Diktaturen oder war das ein Schritt, der allgemeinen Zustimmung fand?
0: Also soweit ich das in Erinnerung habe, war das ohne große Widerstände durchzusetzen. Nun war natürlich, als es 2013 zum Weltdokumentenerbe gemacht worden ist, ging es nicht um die Inhalte des Manifestes oder des Kapitals, sondern es war eine Würdigung dessen, dass hier ungeachtet eben der kommunistischen Systeme es ein, ein, eine Schrift ist, die in fast alle Sprachen der Welt übersetzt worden ist. Und es wurde damit einfach festgehalten, dass dieses Manifest oder das Kapital ein Dokument sind, die ungeheuer einflussreich gewesen sind. Gerade weil zu dieser Zeit vielleicht schon abgeklungen war, was zehn Jahre vorher oder sagen noch, noch, noch mehr Wirbel verursacht hätte, der Untergang der kommunistischen Systeme und Regime. Aber woanders bestanden sie ja fort. Und es ging nicht so sehr darum, die, den Inhalt zu würdigen als Welterbdokument, sondern die Tatsache der Verbreitung und die Tatsache, dass es eben großen Einfluss hatte. Und wenn wir uns die Welt anschauen, dann müssen wir ja zugeben und zugestehen, ich meine, mit allein mit China ist eine Macht vorhanden, die ja, hm, sich kommunistisch nennt, auch wenn sie was anderes ist, das ist, aber spielt ja keine Rolle. Aber der Einfluss in, in großen Teilen der Welt, der wurde einfach festgehalten dadurch und die Tatsache, dass es eben Einflussreich war in der Geschichte für die Herausbildung von Teilen der Arbeiterbewegung oder Arbeiterparteien im 19. Jahrhundert. Dieser Einfluss sozusagen war eine Würdigung. Und vielleicht auch mit einer Würdigung, dass von diesem ganzen Dokument ja nur eine einzige Seite handschriftlich erhalten ist. Der Rest ist ja nicht mehr vorhanden. Und diese, diese eine Seite, die davon existiert, die allein ist eigentlich verblüffend und wann immer es eine Ausstellung gab zur Geschichte von Arbeiterbewegung, zur Geschichte vom 19. Jahrhundert und in diesen Problemen, wird diese eine einzige Seite, diese eine einzige handschriftliche Seite wird gezeigt. Und es ist eben verblüffend, dass ansonsten nur die gedruckten Texte vorhanden sind in eben ja verblüffend vielen Sprachen. Sprachen, von denen man kaum weiß, dass es sie gibt, oder wie soll man es bewerten, dass es auch ein kommunistisches Manifest in Aramäisch gibt? Und das hat mich immer wieder verblüfft. Aber dieses, dieses, diese Vielfalt, dieses, in, in allen Winkeln der Welt gibt es dieses Manifest als ein Manifest von Hoffnung, von Siegeszuversicht, oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, dass man schon das Staunen bekommt und eigentlich immer wieder fragt, was hat es mit diesem Manifest auf sich? Warum ist es so mitreißend? Dabei muss ich natürlich ein bisschen zurückstecken und sagen, warum ist es mitreißend? Das bezieht sich natürlich vor allem auf die deutsche Sprache. Nicht? Also ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen, ob dieses Mitreißende, diese Sprache im Deutschen, ist ja das, was heute auch noch mitreißend ist. Aus meiner Sicht jedenfalls. Das ist vielleicht ein bisschen oldschool, aber diese Sprache des Manifestes, die, die, die Sätze, die kurzen apodiktischen Sätze, die, sagen mal, so an eine, ja, ich würde sagen, als die Sprache der Bibel oder zumindest der Lutherübersetzungen sozusagen so, so unendlich mitreißend sind, dass es verblüfft und dass man immer weiterlesen muss, solange man etwas versteht. Das kann ich in anderen Sprachen so natürlich nicht einschätzen, aber ich würde sagen, die Sprachgewalt von Marx, die er in diesem Manifest offenbart, die hat er ja in anderen Texten auch offenbart, vor allem in so kleinen, kleineren Arbeiten, etwa zur Pariser Kommune oder ähnlichen Dingen, hat er diese Sprachgewalt auch. Und das ist etwas, was im Deutschen ja die Sache immer wieder mitreißend macht.